0: Hello， 大家好，欢迎收听第一期 NBA 播客《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木。今天呢是2019年的7月底，现在我们在纽约的直播室正在向大家广播。室外呢是三十九度的高温，那比这个室外的温度还热的呢，是我们关于 NBA 未来的讨论。今天我们俩呢在讨论的呢是关于下赛季 NBA 的战绩。主要是常规赛的战绩呢。那我们现在对 NBA 每支球队呢下赛季的未来都有一个预测。那么预测的基准呢是这个美国拉斯维加斯最新开出来的下赛季常规赛每个球队胜场次的这样一个预测。那们把这个这个拉斯维加斯的预测呢作为我们预测的这样一个市场的预期。这也是基本上现在美国体育媒体啊相对比较啊、呃、流行的这样一个定量的这样一个做法。那我们今天第一期节目呢就将会。一个一个的去去观察一下东部的十五支球队、呃。下一期节目呢，我们将会来关注西部的十五支球队。废话不多说，我们先从东部的第一支球队七六人费城七六人队开始。那费城七六人呢，上赛季是一个五十一胜的这样一个常规赛战绩的球队，在东部呢，属于是这个传统的豪强。他们去年是东部第三，是吧？对。在东部第三啊，其实不是传统好强的，但在东部是只是一支非常稳定的强队。那这赛季呢，我的预测、啊，我先说我的想法。我的想法是，这赛季他会是一个五十七胜左右的球队，所以说是高于市场的这样一个预期的。你这五十七胜能排到东部第几？这个预测、啊，我觉得，就说我觉得，在我看来，东部的这个顶尖顶级球队只有两支，七六人和雄鹿。熊他们俩谁是第一，谁是第二？我觉得目前来看，可能雄鹿更像第一,一我觉得我先说一下我的想法，为什么我觉得他是五十七胜，并且是东部顶级的球队呢？我觉得最关键的一点就是霍福德的这个签约。一方面，对于球队来说，这是一个很大的一个这个增加；另一方面呢，也去掉了一个恩比德最害怕的这样一个对手。我觉得东部放眼整个东部，唯一能限制恩比德的，从季后赛的这个交战的战绩来看，就是霍福德
1: 。福。哎，我觉得还有一个人，马克加索尔其实。在去年，特别是季后赛里面，对于恩比德的限制也是非常的大。呃，我非常同意你的观点啊。这个霍福德确实是一个非常非常非常优秀的球员，而且我觉得他能很快的融入在这个呃七六人球队里面。你刚刚说了，他和大地共存的情况下，会有一些呃化学反应。但是很多情况下，因为恩比德的健康问题，一直是一个呃过去几个赛季的一个呃大家关注的问题。霍福德。的加入其实可以顶替很多恩比德不在场的时候，啊，霍福德其实能帮助
0: 球队很多的。对，我觉得这一点非常重要。就是上赛季限制这个球队的上限的很重要的一个原因呢，也是这个一旦恩比德他离场了之后呢，球队的替补的中锋简直就是一个灾难。所以说，霍福德很可能会打很多这个。这个替补中锋的时间，同时也会打一段时间跟大地一起的这个呃大前锋的时间。另外，我觉得这俩这个球队啊，关键我们刚才没有说到的，其实其实也是最焦点的人物之一，就是西蒙斯。我觉得下赛季如果西蒙斯啊，我不知道你怎么看，我觉得如果我觉得西
1: 蒙斯没救了，我觉得西蒙斯不会进步的。哦，是吗？西蒙斯就这样了
0: 。我我现在就是西
1: 蒙斯的上限，人生巅
0: 峰。我觉得我对他还是有一些希望，我还没有放弃西蒙斯。我觉得西蒙斯一旦能开发出一点点投篮。哪怕是一点点投篮，我觉得他的这个对于球队的贡献、啊，以及他和大地的打法上的共存啊，会是非常大的一个提升
1: 。我对西蒙斯完全不看好。我的理论是什么呢？如果你打篮球打了二十年篮球，二十年内内呢，你都没有练出这个投篮，你凭什么能在一个暑假、两个暑假能练出投篮呢
0: ？对，同时你还在跟卡戴珊交往。对，卡戴哎，他们分手了最近。其实他们现在还在一起。真的假的？真。的。这个我卡戴珊
1: 不是跟库兹马在一起吗？哦，真
0: 的吗？啊，那为什么美国的媒体还能拍到他们俩在一起的照片呢
1: ？啊，这个他们这个圈子就比较乱，我们就贵州了，对，对太乱
0: 了。乱好，那我们下面来看第二个球队、啊，第二球队就是芝加哥公牛队。公牛队,队去年是二十二胜的这样一个球队，现在市场预期啊是三十一点五胜，这是非常的奇怪的，这个太惊人了，无法理解提升，我也是无法理解，所以我预测它是二十六胜左右的一个球
1: 队。我预测二十八胜，可能比去年稍强一点吧，但是。他肯定还是个烂队，毫无疑问，对吧？嗯
0: 、对，我觉得他是个年轻的烂队啊，这一点就是对他们可能会
1: 比较好看，或者有一你如果看他比赛，可能他会会比较精彩啊、呃，比如说拉文啊，他还是对吧？扣篮还是很精彩、啊，包括他们今年这个新秀 Kobe White， 可能也是一个很有趣的去的一个球员。但是总体来看，这是还是一个挺烂的队。而且他
0: 中锋位置上的这个洞啊，就相当于还没有补上。卡特受伤了，上赛季基本上打了一半就报销了，那这赛季什么时候能？回来还是不确定，而且上赛季还有个小洛作为一个临时的客串中锋，那底上这位置，现在连小洛都走了，所以说，嗯、呃，空中的这个阵容啊，充满着问题，我们都看来是都不看好。我们不看好，完全不看好。对。那这前两个球队我们观点都一致，不知道第三个球队你怎么看？凯尔特人队。凯尔特人队啊，凯尔特人队啊，上赛季呢是一支四十九胜的球队啊，现在市场预期是四十八点五胜，基本上是一致的。爸爸我觉得他们比
1: 去年要差很多。我的预测是四十二胜，差很多。哦哦、我的我的预测是四十二胜，将将超超越这个百分之五十的胜率。啊、呃，我的观点是这几点吧。首先，欧文换成了肯巴沃克。欧文去年是，大家都说欧文去年打的差。欧文去年再差，他也进了 NBA 第二阵容。肯巴沃克去年可能是他的人生最最长的一个赛季，他进入了才进入了联盟三阵。我觉得不管怎么说，沃克是一个不如就欧文的球员。更重要一点呢，是我们刚刚前面讲的霍福德的离开，霍福德是在我觉得在凯尔特人队里面的位置的重要性是比欧文还要高的。
0: 我非常同意你的观点，就是说，在对于霍福德的这个角色上，但是我觉得凯尔特人呢，他是个典型的上赛季是个典型的“一加一小于二”的情况。欧文作为一个球员，固然他非常的个人能力很强，但是他对于球业球队的这个更衣室化学反应的这个副作用实在是太大。所以说，我觉得离开了欧文之后呢，凯尔特人这支年轻的球队啊，那些年轻人，比如说斯马特啊、杰伦布朗。还有塔图姆，他们都有更多的上升的空间。我觉得肯巴会是一个对于年轻人来说，对于斯蒂文森教练这个注重体系的这样一个进攻环境来说，是个更好的一个选择。对
1: ，肯巴是一个<对>一个不争不抢的球员，我感觉一个兢兢业业的一个球员
0: 。所以我觉得在科尔特人战绩上，我是不看好，我是我是我是非常看好，我是不不同意你的。我觉得他跟去年一样，是一个49胜的球队。那你据他们的防守呢？他们现在到底谁在谁能护框，谁来做挡拆吗？过去几年、啊，科尔特人都是一个以防守见长的这样一个球队建。队的思路，我觉得球队对于霍福德的想念是远远超于对于欧文的想念的，所以把霍福德换成了可能史上防守最差的这个中锋之一的坎特，所以球队整个舰队思路都可能发生变化。但是你没有提到的一个关键的一点呢，就是海沃德的伤病。上赛季的海沃德，我们可以明显看出他已经不是受伤前的海沃德了。所以说，如果这赛季的海沃德能恢复到他爵士最后一个赛季的水平，甚至百分之九十那样的水平的话，我觉得对于上赛季来说都是很大的提升
1: 。海沃德，我觉得他很去年很大的一个问题是他和塔图姆、他和杰伦布朗这三个人是不是很兼容的？我不我不知道你觉得这个下赛季凯尔特人的首发阵容应该是什么样子
0: ？我觉得可能是肯巴沃克。他的替补呢是斯马特，然后首发的这样一个嗯，得、呃、分后卫应该是杰伦布了，首发的呃小前锋应该是海沃德，大前锋塔图姆，中锋坎特
1: 。我觉得斯马特是非常非常重要的，我觉得斯马特必须要首发
0: 。但是如果他首发的话，他们的这个替补的空位将会是一个空缺。但是他
1: 们的首发，你的你的阵容首发里面真的是防守真的非常非常
0: 成问题。没错，我觉得这会是一个问题。嗯好，那我们下面到下一个球队啊，是华盛顿奇才队，啊、呃，奇才队呢上一赛季呢在经历了这个沃尔的大伤之后呢，跌跌转撞撞还是拿了三十二场的这样胜场，现在呢市场对他预期是二十七点五场，所以说是有个五场左右的下降，我觉得这个下降是还不够明显，我觉得下赛季奇才就是个二十二胜左右，东部摆烂的球队。
1: 东部最差的球队之一，是吧？你的观点是？我觉得他跟去年应该差不多嘛吧，因为你看他的阵容其实跟去年也差不多。我觉得其其他这个球队也没什么好聊的，我,我主要就聊两点吧。第一点是大家可以多关注关注这个他们今年的新秀巴村磊，一个日本小伙，可能下一个字母哥。可能是大家说可能是下一个字母哥，我看他的身体条件可能比同年龄的字母哥要差一些吧，差差。但是我觉得他的技术。总体的技术还是要比
0: 。对我，我最近有没有看季联赛啊？夏季联赛，我觉得他在进攻端体现出来的沉着和出手的这样一个手感的柔和，可能是因为他有亚洲的这个亚洲球员的基因啊。我觉得还是很不像一个新秀的感觉啊。可能在感觉有在 NBA 打了可能两三年的这样一个水平，让我觉得还是眼前一亮。对对对
1: ，我第二个点就是说，不管怎么样吧，我们的预测都是二十多胜，市场预期最多三十胜，怎么样也是。离这个季后赛啊非常非常的遥远，我觉得对于奇才现在的建队思路应该是摆烂，摆烂，赶紧交易比尔。对我
0: 觉,我,我觉得比尔是一个非常优秀的球我二十二胜的这样一个预测，我基本上基于他可能会，就是说停比尔，让他休息，或者甚至是直接交易比尔，然后彻底摆烂。我觉得这对于奇奇才来说是一个最好的建队的这样一个思路。与其而、呃、我如果我是比尔的话，我会直接要求交易离开的，因为这个球队现在已经没有希望。沃尔的大合同加上他的伤病，基本上基本上对于奇才来说，未来五年的这个啊争冠的这个可能性已经完全没有了。好，下一支球队呢，同样是值得让人期待一个这个东部的强队，叫做尼克斯队，纽约尼克斯队。传统劲旅，传统劲旅啊，就是说。这支球队呢，去年在这个摆烂的这个道路上走得非常的远，虽然还是没有签到这个状元圈啊，所以说他十七胜上赛季，这赛季呢市场对它预期减少二十九点五胜，这意味着这个尼克斯队将近会有十二场左右的这这个增加，我不知道你是怎么看的
1: ？哎，我看了一下我们俩的预测竟然完全一样，都是二十一胜，比去年稍稍有所进步，但是可能仍然是联盟最差或者联盟倒数第二。
0: 呃，我觉得这支球队已经没有什么值得大家提的了。我觉得唯一的亮点，对我来说可能就是米切尔·罗宾逊
1: 。对这个球员，我是非常非常喜欢的。去年在大家并不是很看好刚开赛的时候，我就已经看出他的潜质了。但他最大问题是，他总犯规嘛，他经常打十五分钟就被负六犯罚下
0: 。大胆预测一下，我觉得罗宾逊这赛季应该就是 NBA 的这个盖帽王的这个最热门的人选。对<后>他去年如果。怎么说那个、打够的这个打够时间三十六分钟，对,对，他是雷蒙第一的，对,对然后同时呢，我觉得他未来五年啊都会是 NBA 最佳防守阵容的这个候选人，我觉得是非常有力的候选人。同时呢，我觉得尼克斯也可能会在三年之后把他交易走，然后换来不知道大家可能不认识的一些啊其他的球。对，这、就是正
1: 常操作，呃、正常的尼
0: 克斯操作。<对>另外一点，我觉得这个球队啊，这下赛季的看点就是说他这休赛期签了四个大前锋啊，同时在他已经有两个。乐透新秀的这个空位的基础上又签了个空位，就是他这个阵容怎么样啊？打出一个大家闻所未闻的这个首发阵容，也是值得大家期待的
1: 。对对对，最后一点，巴雷特，大家可以还是可以关注一下。我们但我们看到他的下季联赛表现，也是让人眼前一亮
0: 。好，那第七支球队呢是。印第安纳步行者队，步行者队呢，上赛季也是默默无闻啊。在这个奥拉迪波受伤之后呢，球队战绩开始有所下滑，但是还是一度超过了这个凯尔特人，成为了西部的这样一个第四。虽然最后被太人超越，并且在季后赛被横扫，但他四十八场的这样一个胜场呢，还是相当不错的一个。而且是
1: 在没有奥拉迪奥拉迪波
0: 对奥拉迪波受伤的情况下。嗯、然后这赛季的市场预期四十七点五，跟这上一季差不多。我的预测啊。步行者是这赛季这个夏天休赛期，东部操作最好的球队之一。我觉得五十胜，除除了篮网对吧？你的意思是？嗯，从某种程度上来说，我觉得他甚至超过篮网。我觉得他是他是在于你手上的牌不够好，但是你是一般手上一般的牌怎么把它打成好牌？篮网是得天独厚的一些优势，包括市场、包括球员、包括经理、包括球队的这个老板，啊、呃、的优势。我觉得他是把一手好牌怎么打得更好。我觉得步行者。我觉得是五
1: 十胜左右的球队，哎，完全同意。我们俩好像预测又是完全一样。我的观点是什么呢？我们看他的休赛期签的球员和离开的球员啊，最重要的就是这个啊、呃，布罗格登 b r o g 当然，他们花了很大的代价签了这个，他的合同也是非常非常的贵。但是我觉得啊，这个布罗格登应该是联盟前四十的球员。而走了呢，博扬，我觉得。当然是一个非常优秀的球员，我觉得他是联盟前五十，所以在这个方面他们是有一定的提升的，啊、呃，第二点是这个 TJ 沃伦啊，我觉得是个非常优秀的球员，他们等于是白捡到一个 TJ 沃伦这样一个可以啊<对>、呃、单打可以三分啊、呃、一个非常非常有机动性很强的一个前锋
0: ，基本上零代价的这个交易啊换来了一个嗯基本上是高阶数据和这个。统计数据都优于维金斯，同时跟呃二十五岁左右的年龄，然后三年三千多万的这样一个球队非常友好的合同，所以说我觉得这是这赛季啊下赛季光从交易来说，可能是以小博大最最典型的一一笔操作了。所以说我很看好步行者球队，我觉得唯一的问题啊就是说，嗯，他没有解决特纳和萨博尼斯之间的这样一个关系。我觉得这两个年轻的。这个常人啊，我觉得他们没有办法一起上场
1: 。对，过去两年三年来看，其实他们俩并不是非常兼容，而且在互相争抢互相的时间
0: 。对，另外一点呢，就是奥拉迪波的伤病。<对>你觉得奥拉迪波什么时候能回来
1: ？对，这个球队如果想在常规赛嘛，可能是我们觉得还是比较看好他。如果他想在季后赛里走得更远的话呢？奥拉迪波一定一定要能打出很好
0: 的水平。对，现在从我得到的消息上来看啊，从美国媒体的报道来上来上说，奥拉迪波基本上开赛季的这个开赛的常规赛的前两个月，有可能都会错失啊，所以说对于球队来说还是很大的一个打击
1: 。关键是他回来以后到底能打出怎么样的水平，这个也是个
0: 没错，我觉得这是一个很大的问号。那下一个球队呢是底特律活塞，上赛季四十一胜呢，进入了这个季后赛，应该是东部的第八。啊，被被字母哥在第一轮就基本上是虐爆了。这赛季的活塞队呢，我觉得就是基本上也会是典型的这个一支平庸的啊东部中流的球队。我觉得他是一个三十九胜左右的一个水平，市场对它预期是三十六点五。你是怎么觉得
1: ？我给的是四十胜啊，其实我还是挺看好活塞的，特别是我觉得。呃，他们今年夏天，我们先想说他们今年夏天的操作吧。最大的操作可能就是签来了这个 MVP 罗斯，
0: 德里克罗斯。如果这是这支球队是在二零一二年、二零一一年同时有罗斯和格里芬，这支球队将会是一个争冠球队，一个是超强球队啊，这、就是超级球队了、啊。但是可惜现在是二零一九年。
1: 但是我们看罗斯去年的在森林狼的表现，其实还是非常非常的亮眼的，看出来罗斯其实是还有当年 MVP 的影子的
0: ，可能十场中有两场有影子吧
1: 。总的来说，其实还是打打的超过大家的预期吧。我觉得对他这个价值的体现，其实还是挺多的。罗斯的到来，我觉得缓解了活塞一些进攻上的问题，因为活塞其实是一个进攻比较差的一个球队，总体来说，啊、特别是他的后卫，而且
0: 第二阵容的深度很差。对的，以我觉得罗斯很有可能。杰克逊可以，可或者罗斯，他们可以。我觉得
1: 罗斯完全可以打首发，可以打首发的二号位，就是得分后卫的位置，可以跟杰克逊并存。他们最大的问题就是锋线实在是太弱
0: 了。我觉得还有一个就是格里芬的是伤病，就是上过去这个赛季之所以格里芬能进季后赛，这是他过去四年唯一健康的一个赛季。如果格里芬呢能保持健康，我觉得下赛季活塞应该是在季后赛边缘争夺球队中比较强的一个。但如果格里芬他跟之前几个赛季一样，啊，经常受伤的话，我觉得活塞基本上很难进级。对，格里芬
1: 上个赛季打了75场，之前两个赛季只有25场和33场，他的健康这绝对
0: 是决定因素。好，那下一支球队呢是迈阿密热火。这个夏天呢，迈阿密热火的球队的这个阵容也是发生了极大的变化。上赛季是一个39胜的球队啊，刚刚没有进入季后赛。这赛季呢，市场预期啊比上赛季有进步啊，四十二场。你是怎么觉得的
1: ？我给的是四十场，嗯、所以你觉
0: 得它可能比市场预期还差
1: ？比市场预期绝对比市场预期差，比去年稍稍有点进步。我觉得两个方面来看吧，可能最重要一点是保罗最后到底能不能来到迈阿密，其实对这个球队是,是有很大的影响的。对，我觉
0: 得那是一个非常大的不定的因素。我觉
1: 得如果保罗能能加入热火的话，我觉得他们应该是一个四十六胜的球
0: 队。但是如果你是雷霆的话，你要送走保罗，你会问热火要什么样的要要价呢
1: ？这个东西就很很很奇特了啊！雷霆是拥有迈阿密的选秀权的是吧？如果说要交易保罗的话，那么你觉得是谁给谁贴选秀啊
0: ？我觉得如果我是雷霆的话，他们。迈阿密需要保罗，肯定说明迈阿密他需要进入季后赛争夺，所以说我觉得我会至少问迈迈阿密要温斯洛，温斯洛或者是阿尔巴约，但是我觉得这两个对于迈阿密来说都是都非常重要，不动产不可以动，<对>所以我觉得这个交易现在来说还是有点远。那另外我觉得迈阿密呢，我其实我不同意你的观点，我觉得他会超出市场预期，我觉得他是个四十三胜左右的球队，刚刚超出市场预期，我觉得我看好的一点呢是。吉米·巴特勒，我觉得吉米·巴特勒这样的一个球员，是迈阿密过去几年，呃，基本上是在巅峰韦德和詹姆斯之后就没有再有过的这种水平的球员。好，下一个球队呢是非常有趣的，基本上是在几个月之中命运就发生了极大的反转的一支球队，就多多伦多猛龙队。上赛季呢不用多说，四十八胜啊、呃，这个常规赛第二。这个，但是呢，季后赛时一直笑到了最后，夺得了冠军。这赛季呢，因为卡瓦伊的离开呢，市场的预期啊， 4 6 5点胜，这个退步非常大。我觉得这个这个预期基本上非常的合理，我觉得他就是个46六胜左右的球
1: 队。无论预测差不多，我给的是48八胜，啊、呃，我主要的原因是很多人都觉得卡瓦伊离开会让这个球队一蹶不振，肯定嘛？这个卡瓦伊，我觉得现在联盟第一人嘛，走了以后当然会对这个球队产生非常大的影响。但是不要忘了，他们还有一个。我觉得下赛季肯定会入选全明星的球员西亚卡姆
0: ，啊，你对于西亚卡姆是真的是有明治的这个肯定啊。我觉得首先呢，就如果我们看下赛上赛季啊没有卡瓦伊的情况下，西亚卡姆的这个得分啊是比有卡瓦伊的情况下场均是高了差不多 3, 三分将近，对，嗯、这是一个非常高的一个提高。所以说，我觉得下赛季西亚卡姆的这个。数据应该不成问题，我觉得关心的是他能不能作为一个带队的领袖，能不能把球队的这个战绩提升上来。我觉得现在球队最大的一个问题是一个啊、呃，球队的这个老龄化，就是说无论从洛瑞还是到加索尔来说，都是比较老的一个球员，老龄化的问题其实还是挺严重的。另外一个呢，就是张铁林的离开，我觉得卡瓦伊的离开很受伤，张铁林离开，我觉得同时也非常受伤。我觉得就是说原来。啊，猛龙之所以能夺冠，就是他首发的五个人都是顶级的防守。现在相当于首发五个人中少了两个顶尖的防守球员，那这两个洞怎么弥补上？现在是个疑问
1: 。我觉得有比张铁林更厉害的防守球员将会进入他们的首发名单，叫做范乔丹。
0: 我觉得他防库里这种类型的球员可以，但是张铁林是可以从一号位防到四号位。我觉得吃饭条，但是防不了比他高很多的球员
1: 。还有一个防守悍将，去年一直都受伤，没有打上比赛。安努诺比？对，我觉得我特别特别安努诺比可
0: 能是下赛季大家可以值得期待的，可以进步很大的一个球员。因为上一季基本上因为受伤和家庭原因，包括卡哇伊的存在啊，他基本上没有时间啊证明自己。我觉得下一季可能是对他来说是个很好的机会。那下面我们来看另一支球队。是我们纽约真正的唯一的一支 NBA 球队、啊，叫做布鲁克林篮网队。<笑>你怎么把那个传统劲旅给忘了？呃，那支球队现在基本上更接近发展联盟。所以篮网队呢，上赛季四十二胜是进入了季后赛，很多年以来，就跟凯尔特人的大交易之后啊，终于是重返了季后赛。这赛季呢，因为众所周知的原因，他们签了这个欧文和杜兰特。虽然杜兰特受伤不能打，但是市场对待预期是个四十七点五胜的球队
1: 。我觉得这个很中肯的一个预期，我我的预期也就是四十八胜。其实我觉得篮网是一个比较 risky 的一个球队，可能打得好的话，我觉得可以到五十二胜。打得差的话，可能就跟去年差不多，四十三、四十四的样子。关键可能就是看欧文了
0: 。对，首先跟告诉大家一个秘密啊，其实因为纽约就这样一直是 NBA 球队啊，所以我们都买了这个这赛季的篮网的这个赛季的季票，所以说我们会看很多篮网现场，看很多篮网的比赛。呃，我觉得你说的很对啊，欧文是很关键，但是。包括小乔丹，我们差点忘记了这个重要的签约，对吧？买二送一送了一个小乔丹。但是我觉得除了这个欧文、小乔丹之外，关键一点是，我觉得是勒沃。我觉得是,是吧？对，我觉得勒沃特是篮网下赛季决定他的这个天花板高度的最重要的球员。我知道。上赛季他在受伤之前基本上是全明星的数据， 1 8分、5个篮板、5个助攻。但是后来受伤了，受伤回来之后，很明显是。呃，需要一段时间恢复。我觉得，但是他季后赛打
1: 得还不错，
0: 就就在打得很好。我觉得休赛期恢复之后，我觉得他很可能回到这样一个十八分啊，四、呃、五个篮板，四五个助攻的水平。我觉得对球队来说很重要
1: 。对拉这个拉维尔其实应该是篮网的当家球星啊。大家一直觉得啊、呃，去年这个拉塞尔进了全明星，然后签了大合同，是篮网头号球星。其实，在拉维尔受伤之前，其实他才是真正篮网的头号球星。
0: 没错，我觉得在基本上，如果没有勒维受伤的话，这个拉塞尔的这个爆发的全明星赛季，我觉得基本上也是要打打折扣，打打折扣的，而且他肯定拿不到，
1: 啊、我觉得他肯定拿不到这个顶薪合同的。我我非常
0: 同意啊。好，那下一支球队呢是亚特兰大老鹰队，这支球队呢上赛季是一个二十九胜的一个球队啊，就是没有进入季后赛。那这赛季呢市场预期有所提高，三十三点五。我首先来说一下我的看法，我觉得这是整个东部最被低估的球队，没有之一，这最最最被低估球队。我对他的预期是四十一胜，我觉得老鹰下赛季会是东部的鹈鹕。他会是一支季后赛边缘，可能进不了季后赛。四十一胜，肯定进可后赛了，九九第九名到第十，名，就从第八名到第十名左右的一个球队。如果运气好，很可能进入季后赛；如果运气不好的话，不进入季后赛，但也是会在季后赛讨论当中。我觉得他是最被低估的球队。哎，我觉得
1: 他应该是确实一个被低估的球队啊！我给的是三十八胜，可能大概就是第九、第十，但是我并不看好他能进季后赛。其实他最大的问题是什么？是他。防守真的实在是太差了
0: 。我觉得对于这支年轻球队来说，他现在的整个的球队的建队思路就是：我不要防守，我就是要进攻。我在每个位置上得分的人，每个位置上的人，我都有得分的才华，我都可以在跑步上跑跑垮对面的球队，投篮上投死对面的球队
1: 。今年他们也是签了两个前十的，有两个乐透球员，对吧？我觉
0: 得 r a d d i s h 和 Hunter 这两个，我觉得都是在乐透区签的比较好的。
1: 我觉得都是有风险的两个球员，上限都有可能比较高，但是很有可能都会比较水。另
0: 外，另外一点，我觉得大家谈论很少的，就是他们下赛季夏天的休赛期，偷偷的签了贾巴里·帕克。签约贾巴里·帕克这一点来说，我觉得是非常，相当于我觉得是低风险高回报的一一笔签约。贾巴里·帕克呢，我觉得他可以打三号位，可以打四号位。如果老鹰绝对想这个小小球化，他把克林斯放到。中锋，中锋，加巴里打个四号位，嗯、我觉得这个球队下一球会非常的好看，运动性很强，是不是？对，另外我觉得吹杨有可能会成为下一个 NBA 顶级的控卫
1: ，我觉得吹杨下赛季有可能进全明星，你觉得呢
0: ？我觉得下赛季东部的后
1: 卫有多少能比吹杨强
0: ？你说的非常有道理，我我支持吹吹进入下赛季的全明星
1: 。还有一点，你忘了，他们还今年夏天引入了一个非常非常厉害的球员，叫做钱多了怕剩四
0: ，高富帅。我不知道现在高诗岩还在 NBA 能不能打上球啊？但是他对于球队的这个颜值的担当还是非常有贡献。对对对，这个 Instagram 的 subscriber 还是很多的。对，同时有更多的嫩模会成为这个球队的球迷。那下一个球队呢，是上赛季东部势不可挡的球队，直到季后赛被被这卡哇伊所挡下来了，那就是啊，密尔沃基雄鹿。上赛季六十胜 NBA 第一的战绩呢，字母哥也得愿与常的拿到了他人生第一座的。MVP 奖杯，这赛季呢，市场的预期非常的奇怪，觉得是上赛季可能是超常发挥了吧，市场觉得今年可能是五十六点五胜的这样一个水平、呃，不知道你怎么看？我觉得市场有点低估了
1: 。我觉得比较中肯吧，我给的也就是五十七胜，比去年差一点，但是应该还是西部、东部第一的战绩
0: 。对我，我同意，应该是我觉得五十八胜、五十胜比较合理，但肯定是东部第一。或者我觉得第二也有可能，因为我觉得七六人跟他的距离在缩小
1: 。我觉得雄鹿是一个没有风险的球队，基本上就是这个战绩了。七六人可能是上限稍微高一些，但也有可能会打的更差
0: 。但你觉得球队他失去了 b r o c k t o n 失去了这个米罗蒂奇之后，对他的影响有多大？
1: 我觉得非常非常的大，可能在常规赛里面不能体现出来，但是在季后赛里面会体现的更多。啊、呃，实际上 b r o c k t o n 就被换成了马修斯。这个米洛蒂奇被换成了前两天，前两天科沃。球
0: 上面，马修斯跟布洛克顿的不是一个级别的，差了太多了，差了太多了，啊、差了太多了。啊啊、我觉得另外一点大家说的很少的，就是过去这两年季后赛有个球员，他是常规赛和季后赛的这个这个差距特别大，就是说常规赛打的很不错，季后赛一塌糊涂，那叫做布兰索。我觉得布兰索两次季后赛简直对他的身价和他的价交易价值的这个打击实在太大。了。
1: 对，去年季后赛实际上布兰恩索已经被挤，被希尔完全挤掉了。
0: 对，有些有些情况下是吧？有这个上场的这样一个价值，<吧>我觉得另外一点就是字母哥这个进步，我觉得字母哥每年夏天的进步都非常的可怕
1: 。对，字母哥应该是还是今年 MVP 最有力的竞争者
0: 。呃，我我我对于这个打一个问号，但是我觉得这个字母哥下赛季会有。就是会延续他这么多年来一直有来的进步吧。好，下一支球队呢是克利夫兰骑士队。骑士队呢，自从詹姆斯去年呢离开之后呢，又又变回了这个东部垫底的水平。去年十九胜，这赛季呢，市场对他的预期呢是二十三点五胜，就是有所提高吧
1: 。我给了低于这个市场预期，我觉得他们只有二十一胜啊。二十一胜，<升>对，嗯、呃，我觉得两点吧，一点是，我觉得乐福是要被交易走的。我觉得没有任何的意义把乐夫留下来，啊、呃，对这个球队来说不能让他没有办法进季后赛，阻阻碍他们摆烂的这个这个节奏，而且，乐夫其实他自己也未必想留在这个克里夫兰，他其实如果去一个更强的队，啊、呃，特别是像之前有大家提到过的开拓者队，我觉得是一个很好的选择，交易乐夫，啊、呃，那么骑士可能也就跟去年差不多的水平吧。
0: 我觉得，我觉得其实对我来说，他在东部呢是属于，我觉得东部我选了三支球队啊，是属于我们一定要向最后一名争夺的这样一个球队，就是三支是会在摆烂的道路上去竞争的，都会比赛谁更烂的球队。一个呢是尼克斯，一个是骑士，还有一个是黄蜂。所以说在这三支球队中呢，我觉得骑士的这个可能还不是最烂的，但有可能像你说的情况，把乐福交易之后，他可能就是最烂的。我觉得其实现在很重要的一个问题就是他的这个后场两个年轻人啊，塞克斯顿和加兰德两个人如何共存
1: ？我觉得可以共存。我觉得这个加兰其实，
0: 我
1: 我,我觉得加兰是可以打控卫，塞克斯顿可以打这个啊得、呃、分后卫的，我觉得是可以共存的。你
0: 觉得就像这个跟 CJ 和对跟 CJ 利亚德
1: 是非常非常像的。最
0: 理想的情况下，对对对，
1: 就是这样子的。我觉得加兰其实跟利亚德的风格还是挺像的。
0: 我觉得这对于加兰来说是非常非常非常大的一个这个这个预期了
1: 。对，我们可以看嘛，下季联赛他也没有打，但是其实其实一个是一个关注点，我们可以看看他到底能打成什么样下赛季。行
0: ，那下一支球队呢是奥兰多魔术队，上赛季的魔术终于进入了季后赛啊。这个结束了很多年，基本上是霍华德离开之后的多年的平庸啊，终于的返回季后赛。上赛季三十哦没有返回去的啊，返回去了，是打的季后赛是东部的第二名是吧？对，返回了季后赛，上赛季三十九胜呢，这赛季是四十点五胜的这样一个魔术队的这样一个预期、啊、市场预期啊。那你怎么觉得
1: ？我给的是差不多四十二胜，我觉得魔术这个球队。其实是一个挺无聊的球队，挺不好看的一个球队。我不知道你怎么看啊。五切维奇刚刚续约一个大合同，其实还行吧。我觉得这个合同还比较值。呃，武切维奇可能还是能继续进这个这个全明星，但是我觉得他周围的球员还是差了一点，特别特别是他们的控卫位,位置实在是太差了
0: 。我觉得魔术队的控卫就是 NBA 季后赛球队中首发控卫最差的，就没有之一，就基基本上是最差的这个控卫的水平啊。然后另外你说了一点，我觉得。啊、呃，很重要就是武切维奇。我觉得武切维奇是是 NBA 啊、呃、中锋中啊最被低估的之一
1: 。我觉得他的合同其实很
0: 好，非常的合理、嗯、啊，我觉得很合理。然后我觉得另外一点可能站在这个优势这一方呢，我觉得就是魔术他的这个首发阵容相对还是比较完整就没有什么大的变化，就相当于阵容的连续性比较高。对，但是上
1: 限其实还是比较上限
0: 很有限。但是，我对于魔术的预测呢是四十三胜。我觉得啊。魔术队就有一个全联盟最大的 X 因素
1: 。我知道你说的是谁，富儿
0: 子。我觉得如果富儿子他能恢复到健康，能解决他心理的障碍，能达到大家对他的预期，选秀前预期的一半，魔术队我觉得都可能可以冲击五十胜
1: 。对，他就算是预期的一半，也比这个 DJ 奥古斯
0: 丁要强，是不是？我觉得比这个是奥古斯丁强多了。所以说魔术队呢，其实虽然是很无聊，但是至少富儿子是一个这个这个很不确定的因素。好，那我们东的最后一支球队啊，队啊也是大家可能普遍预测退步最大的球队——夏洛特黄蜂。上赛季呢，黄蜂也是没有进入季后赛啊，这个差一点就进入季后赛了，三十九胜。那这赛季呢、呃，黄蜂市场的预期是二十三点五胜，这个非常大的一个一个下降，不知道你怎么觉得？
1: 我觉得他们就是联盟最差的球队，
0: 没有之一。最差，没有之一。
1: 联盟最差的球队就是黄蜂啊
0: 。那你觉得黄蜂主要的问题在哪儿
1: ？问题是他们没有一个能打的呀！你告诉我他们有能打的吗
0: ？昨天啊，刚在这个 Reddit 上看到一个 NBA 那个美国的网友写的文章说，说黄蜂是 NBA 球队中唯一一支你找不出两个人到其他球队都能打首发的。我发现他的每他其他每支球队他都列了两，至少有两个人你是放到其他球队能上首发，黄蜂你找不到。他真的是这样，而且黄蜂你现在都不知道谁能首发，而且球队关键是最惨的是，他球队心金已经锁死了，他已经没有任何空间签任何人
1: 。这个罗切尔肯定是要首发了吧？拿了一年两千多万我。
0: 我觉得罗切尔放到其他球队不一定铁定首
1: 发啊，哦、对吧？确实是。去去魔术肯定能首发，去魔
0: 术<笑>那也只能是魔术了。所以我觉得黄蜂下一记得看点就是他能打到多烂。哎，还有一个，你觉
1: 得林书豪有可能去黄蜂吗？
0: 我觉得林书豪很有可能回亚洲啊。现在从各种看法来说，您说如果在 NBA 拿不到足够的合同，他就回亚洲了，因为他已经满足了他作为一个 NBA 球员能。就他无欲无求了已。经。对他个人的荣誉、市场的影响、球迷的支持、NBA 总冠军，所有东西都拿到了。为什么我还要留在 NBA 呢？如果我拿不到更好的合同，赚更多的钱的话
1: 。确实是，但是我觉得如果他想回来的话，黄蜂可能是。我觉得他会是
0: 黄蜂或者森林狼队里最好的球员。
1: 啊、呃，那不可能！我觉得再怎么他也不会比罗切尔强
0: 。我觉得罗切尔被高估了。我觉得罗切尔，罗切尔确实被
1: 高估了，但是怎么也比豪哥要强吧？
0: 现在豪哥，但是如果豪哥能回到他上一次在黄蜂，哦，那他肯定是最强的。他应该是，他绝对是最强
1: ，<对>但是不行了，他这个受伤以后下降还是挺厉害了。他
0: 的大伤真的是对他影响对，他
1: 影响太大了
0: 。好，所以你觉得黄蜂是大概是什么样的一个战绩呢？我给的
1: 是18胜，联盟最差应该是。哦，尼克斯比他还要差。
0: 你觉得尼克斯啊不是不是，
1: 黄蜂就是最差
0: 。我给的也是十二胜，我觉得他是东部垫底的球队。我但是我的预测之中呢，呃，对他应该是联盟的垫底。好，所以我们刚刚这个所有的这个球队里面啊，就可能我们的争议最大的，我们现在回顾一下啊。第一个是凯尔特人，我觉得他是四十九胜，你觉得他是四十二胜？我觉得他也就是西部、嗯、东部第六、第七的样子吧。然后是奇才队啊，我觉得他是二十二胜，你觉得他烂得还不够彻底是二十七胜？然后另外一个我们差距比较大的呢，就是这个热火队，是吧？你觉得他是一个这个40胜左右？我觉得他是个43胜的。其实热火应
1: 该还是，我觉得还是季后赛边缘球队
0: 。季后赛边缘球队，我觉得他也是季后赛边缘球队。<对>但是我觉得可能吉米巴斯可能是他过去三四年中最好的一个球员
1: ，他可能会打出历史最好的数据
0: 。另外，我觉得阿德巴约也是非常值得期待。好，那我们今天呢已经跟大家都聊过了这个东部的十五支球队。我们将会在下一集的节目中呢，跟大家一起分享一下我们对于西部十五支球队的看法。如果你对于我们的节目有任何的想法，或者你觉得不同意我们的观点，请在留言区告诉我们。同时呢，希望大家可以多多关注我们“观篮高手”的节目，我们后面会不定期的向大家更新最原创、最深度、最直接、最前线的这样一个节目的内容。同时呢，我们也会在啊、呃、其他的平台去更新我们对于 NBA 的看法，甚至我们也会啊、呃、从篮网队的现场球员通道边上带来最直接的 NBA 的这个现场的内容。好，谢谢大家的关注。